0: Fala tu! É, você tava com saudade do nosso podcast? Que bom! Você que tá aí do outro lado da parede praticando nadismo, cultivando a inércia, bebendo da fonte da preguiça, nesse frio, né? Já pensou como gosta de passar o seu tempo livre? Que filmes que você pega para assistir quando a TV e os streamings estão tirando aquela folga, né? Você tá ali de bobeira, daí tem uma, 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 um filme assim, que você fala assim... Ah, tô à toa, acho que eu vou ver aquele filme que, eu, que tá pendurado, que tem um tempão que eu não vejo. Tem aquele filme que eu separei para ver e não vi. Qual que filme? Que filme que é esse? Conta pra gente. É, que será que você tá maratonando agora... E se você tivesse um orçamento ilimitado, aproveitaria a folga para passar o dia todo no shopping? Ou que tal dançando? Hum? Ah, já sei. Lendo? Ah, sim, né? Ou prefere assistir aquele campeonato de esporte preferido? Vai lá assistir aquele Jogos de Inverno, ficar lá vendo aquele pessoal passando a vassoura no curling? Hum, tá. Ficar à toa é bom, né, gente? Mas já notou que mesmo sem fazer nada... Você está fazendo alguma coisa? É, isso aí. Vem comigo, então, conversar sobre o nosso assunto de hoje, que é que papo é esse de ficar à toa? Você está ouvindo Que Papo é Esse com Janaína Souza. Pessoal, e o nosso papo de hoje é um papo bem gostoso, né? Quem é que não gosta de ficar à toa, ficar ali de bobeira, né? Então vamos ao significado de ficar à toa. Bom, ficar à toa é uma expressão popular que significa ficar sem fazer nada, sem ter nenhuma obrigação para cumprir. Ah, que delícia, minha gente! O mesmo de ficar de bobeira. Aquela coisa, tá à toa, tá fazendo o quê? Bora lá na casa do fulano? Vai lá uma carne e uma cerveja. Aí você vai lá, né? Aquela coisa de... Tô fazendo nada, né? Tô, tô de bobeirinha, então vou lá na casa do colega lá pra gastar esse tempo aí que eu tô sem fazer nada, né? Mas e ficar à toa? É bom? Você se permite ficar à toa? né? Em tempos de estresse e ansiedade, isso pode ser um desafio e ao mesmo tempo um remédio, né? Pra gente... Então, é, desde a antiguidade, que os gregos, por incrível que pareça, eles detestavam o trabalho, eles desprezavam o trabalho. Né? E até desde aquela época e até a chegada mais, é, mais recente, um pouquinho mais recente, né? falando lá da família do Karl Marx, é, a gente tinha lá um, um escritor, né, um estudioso chamado Paul Lafargue, né, que era o genro lá do Calmar, que sabia? E ele era autor do clássico que se chamava O Direito da Preguiça. <risos> e mais recentemente nós temos o escritor Domênico de Massi, né, que fala sobre o ócio criativo. Esse a gente é, já ouviu falar bastante. Né? Assim como nossos antecessores né, estudiosos que falavam sobre a importância de você ficar sem fazer absolutamente nada, sempre foi sugerido a nós nos abandonar abandonarmos o conceito da produtividade e propor desperdiçar um pouquinho do nosso tempo, não fazendo absolutamente nada. E no livro, nós temos aqui a citação de um livro é, do escritor Andrew Smart, que é um cientista e muito é, voltado assim para as pesquisas relacionadas à parte da neurociência, né? Então ele escreveu um livro aí chamado Piloto Automático: a Arte e a Ciência de Não Fazer Nada. Ele fala lá no livro que ele parte de descobertas recentes dessa, da neurociência sobre esse assunto, né além de inspiradas observações sobre o mundo das artes para afirmar que, na verdade, o nosso cérebro, quando não ocupado com tarefas específicas, ele continua trabalhando em uma espécie de piloto automático. É isso mesmo. Ele fica ali naquele movimento executando outras atividades que não... Aquelas que estão na nossa frente ali, que exigem um comando é, das nossas ações é, físicas, efetivamente, né de prestar atenção em alguma coisa, de manipular alguma coisa, está executando alguma operação. Né? Então ele fala que isso é necessário para processarmos as nossas emoções e informações que recebemos, inclusive. Né? Daí a importância de você ficar à toa, é o que ele fala. Né? Quando diminuímos o estímulo ou a atividade mental, nossa mente começa a vagar. Nisso, uma grande rede neural chamada Default Mode Network que na verdade é rede de modo normal né seria uma tradução livre ela se torna muito mais ativa e a taxa metabólica do nosso cérebro não muda muito entre o repouso e a atividade mental focada só coisa de meio por cento isso mesmo isso quer dizer que a cabeça da gente tá sempre ativa mas quando não há nada no ambiente externo para processar então quando estamos dormindo, podemos considerar que a gente está à toa? Não, 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 de forma alguma, minha gente. Ah, que a pessoa está sem fazer nada, vou dormir. Não, dormir é outra parada, gente. Há uma grande diferença entre o adormecimento e o ócio. Durante o sono profundo, estamos inconscientes e a atividade cerebral global é drasticamente diferente de se estar acordado. Nossos sistemas sensoriais, eles são desligados nesse momento, o que é diferente quando a gente está acordado e à toa. Todo o nosso sistema sensorial está online, né? está positivo, está ali, modos operantes, ele só está naquele momento num processo básico de inércia, parado. Mas porque a gente está na tendência de tirar um pouco desse estímulo das operações. É mais por conta disso. Mas e ficar à toa pode deixar a gente triste? Por quê? É, e aí? Fica, fica você, a pessoa fica sem assim, fazer nada, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Tem gente que tem aquela coisa da síndrome do pensar que essas coisas é moda aí, né? De vez em quando você, você escuta aí um papo porque a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo Porque você tem um, tem um cara aí que escreveu um livro Que falou sobre qualquer coisa, virou um best-seller Agora é, é, é dita a regra, é isso mesmo Pronto, acabou, né? Tem muito dessas coisas Então agora a moda é, é síndrome do pensamento acelerado Ai, 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 então Quem tem síndrome do pensamento acelerado Vamos falar isso entre aspas, né? Tem muita dificuldade de ficar à toa porque ela, ela pensa que, eu entendo que na, no, no, no conceito pessoal ali dela, o subconsciente, seja lá o quê, ela acredita que ficar à toa é horrível, é perder tempo, tempo é time is money, né? tempo é dinheiro, ela precisa produzir de alguma forma, nem que seja para o seu próprio entretenimento, porque você produzir entretenimento, estar é, tá ativo no entretenimento, não é ficar à toa, né? imagina você, você vai lá para um parque de diversões e você vai pula, sobe, desce, escorrega, né, passa aquela adrenalina toda ali no parque e você tá se, tá se divertindo, mas isso não é ficar à toa, né, é bem diferente o conceito, né, então por que, que tem gente que se sente muito triste de ficar à toa? Né? É verdade que os estudos mostram que as pessoas ficam infelizes quando a mente vagueia. E isso é, frequente, é us, frequentemente usado é, como argumento para treinarmos o nosso cérebro a ganhar mais controle da nossa atenção para que a gente seja mais produtivo. Mas, por outro lado, colocar a cabeça constantemente no estado de vigilância é muito perigoso a longo prazo, né? A gente não para, a mente não para. Só como exemplo, se você fizer, assim, uma recente revisão é, sistemática de todos os estudos clínicos é, sobre horas de trabalho e doenças cardíacas, coronaria... doenças... Cardiovasculares, né? Mostra que as pessoas que trabalham é, muito mais horas, elas têm a tendência a ter 40% de risco a mais de doenças do coração do que a pessoa que não trabalha. Né? E aí, né? Será que vale tanta pena assim a gente trabalhar loucamente, entrar às, 7, sair às 7, entrar às 7 da manhã, sair às 7 da noite, trabalhar sábado, trabalhar domingo? Né? Você fica, você quando você está de férias, eu faço essa pergunta para você. Quando você está de férias, meu amigo, você que é workaholic, né? Aquela famosa expressão de quem gosta de trabalhar o dia inteiro, todo dia, o telefone está ali do lado, colado. Aquilo parece um órgão, né? Fica pendurado lá de fora ali do seu corpo, então tipo uma linha, né? Que está ali agarrada contigo. Porque se aquele telefone ali não tocar, você já fica angustiado, já está ali apertando. Né, a tecla ali ou então a, a tela do, do, do celular para saber se alguém tá te ligando, para saber se alguém tá mandando mensagem se alguém tá te propondo alguma reunião quando você entra de férias meu amigo, você relaxa? só essa pergunta que eu faço para você é, porque a sensação de quem eu fico pensando que a sensação de quem é workaholic, quando ela entra de férias como deve ser incômodo se sentir à toa, né é gente, isso é complicado não pode ser assim, não, né? O fato é que atualmente nós estamos extremamente sobrecarregados no trabalho, né? É, Para as pessoas que se encontram em situação de desemprego hoje, em função da pandemia, é, esse processo já é já é o contrário, né? As pessoas estão num momento em que elas é, não estão podendo produzir nos seus trabalhos e das duas uma ou elas ficam numa inércia o que não é ficar à toa, né? Elas ficam numa inércia, no num incômodo de não se sentir é, é produtivo, né? É, diante daquelas atividades da, do cotidiano, ah, só sei trabalhar. Aí dentro de casa o cara tem dificuldade de ter a rotina da casa, né? É, pegar uma louça, pegar um uma, uma vassoura para cuidar do, da sua casa, do seu jardim, dos seus bichinhos, aquilo tudo irrita a pessoa, incomoda, estressa a pessoa, porque ela não se vê atuando nessas tarefas. É o que ela faz, ela fica. Entre aspas, à toa. Nossa, que sensação esquisita né? que deve dar também nas pessoas quando são assim. Aí, em geral, as pessoas, quando elas têm esses mecanismos, né? elas vão lá e tentam catar o que fazer, inventar outras coisas. Né? É um momento de reinvenção. Ela olha para o computador, faz outras pesquisas ali, se identifica com uma coisa ou outra, fala: ah, acho que vou, vou, vou me arriscar fazendo essa atividade aqui, vou me arriscar fazendo outra. A agonia de não poder produzir é constante né, na mente das pessoas que é, estão nessa situação de, de pandemia hoje, sem poder adquirir renda né, para dentro dos seus lares. Mas para quem tem é, que tem quem está na rotina de trabalho, né, quem está se sentindo sobrecarregado no trabalho e, e, e nesse cotidiano todo tudo isso por conta dessa tecnologia móvel que nos força também a estar disponível o tempo todo, as empresas esperam que as pessoas tornem-se ultra eficientes e produtivas integralmente, principalmente agora que o fluxo de trabalho se volta para o home office, né? porque é, as pessoas hoje é, em estado de home office é, pessoas que nunca trabalharam na vida nesse formato, é, sentem seus empregos ameaçados. Cara, dentro de casa ela está fazendo uma dedicação que ela nunca teve na vida inteira, <risos> naquele cargo. Ela senta, se enfia ali no, no quartinho dela, ali no computador e vai 10 horas, 12 horas de trabalho, sem assim, fim. E essa produtividade é boa né para os. Para os, para os empresários, né? Por outro lado, a gente mesmo dentro de casa pode estar se sentindo cansado, esgotado com tudo isso, né? É, então, assim, é complicado é, quando a empresa que contrata a gente, né? Ela, ela cobra, né? Os, os funcionários... É, de altíssima produtividade mas também quer ser inovadora, quer dizer que cuida dos seus funcionários que cuida da gente e tudo mais é uma, uma circunstância ambígua porque como você vai cuidar se você quer que o cara seja produtivo né? até onde a produtividade numa carga horária de 8 horas 5 vezes por semana é efetivamente produtiva para quem contrata, para os contratantes de hoje né? como é que é o conceito disso tudo, né? além disso as mídias sociais também cobram muito esse compromisso mas repara só que quando você não precisa acessar o seu celular você tende a relaxar mais é isso mesmo você já reparou final de semana pergunta essa vou fazer essa pergunta para você aí do outro lado final de semana seu celular tá onde ele está desligado hum? você está se permitindo é, dar um tempo no teu telefone quem tá mandando mensagem para você, você tá angustiado porque alguém pode estar tá mandando mensagem para você e você não tá visualizando, não tá dando dois risquinhos ali no teu WhatsApp? Rapaz, deixa isso de lado aí um tempo, dá um tempo com esse negócio, pelo amor de Deus. Ficar à toa é bom demais. Se permita... Esse Papo conta uma. E nós estamos com o nosso novo bloco, Esse Papo conta uma. É isso mesmo, pessoal. É um bloquinho novo que eu coloquei aqui no nosso podcast. Que papo é esse, né? uma novidade que nós estamos trazendo para é, trazer para vocês uma, uma história sobre o, a temática do dia. E hoje nós vamos falar sobre o canal Histórias de Cego, do youtuber Marcos Lima. Isso mesmo, pessoal. Ele tem um, um, um canal no YouTube muito legal sobre as experiências dele é, como uma pessoa que tem é, necessidades especiais com relação à visão né, e as experiências dele do cotidiano então ele conta sobre essa coisa de ficar à toa, olha só essa história que ele conta pra gente tá? dá só uma ouvida aí dá só uma ouvida.
1: bom dia, boa tarde, boa noite galera que acompanha Histórias de Cego sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, canal que vê a vida de um modo diferente, vocês pediram, vocês exigiram então volta o Derrubando Preconcegos, agora num belíssimo cenário que hoje vamos falar do ah, nosso, nosso preconceito de cada dia, né? O que, que os cegos fazem da vida, né? Quem nunca ouviu assim, ah, você tá dando uma voltinha, tá passeando, veio pegar um ar, ou as pessoas que você tem 30 anos na cara, a pessoa, ah, você tá indo pra escola, enfim, se bem que esses dias o taxista perguntou se eu, se, eu, se, eu tava, se eu tava indo fazer mestrado, pô, achei sensacional, deu uma, uma garibada boa. Eu tava andando perto de casa esses dias, e tinha uma senhora vendendo bananada, acho que era bananada. E para todo mundo que passava, ela falava assim, ah, compra uma bananada para ajudar. Eu até pensei em comprar, assim, não sabia se eu tinha umas moedas. Aí quando passou que eu passei na frente dela, ela não falou nada. Eu falei assim, caraca, o cego, o cego nem, nem tem direito a comprar nada na rua, a pessoa nem oferece. Continuei andando, mas o destino me mostrou, né, um quarteirão à frente, mostrou que eu tava errado. Tava andando, chegou uma moça, falou assim, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Ah, aí ela tava distribuindo salgadinho, acho que ela faz, ou tem uma loja, uma coisa assim, amostra é grátis. Eu tinha acabado de almoçar, pô, mas um coxinho, um kibe, eu não sou tão fã de fritura, mas comi. Ela foi gentil, me tratou como consumidor, falando: ah, não, que legal, poxa, vem aqui, compra, a gente vende aqui, a gente também entrega em casa. Só que na hora de tirar um 10, assim, eu me sentindo: caraca, eu sou consumidor, gente, eu sou potencial consumidor, eu sou consumidor, só que. Na hora dela tirar um 10, ela falou assim: olha, a gente entrega em casa, você mora aqui perto? Eu falei: moro. É, a gente entrega, pode entregar em casa. Mas, poxa, é bom, a gente vende aqui. Vem aqui, poxa, dá, dá uma volta pra não ficar o dia inteiro em casa à toa. O dia inteiro em casa à toa, gente. Eu, se tem uma coisa que eu não faço é ficar o dia inteiro. Muito menos em casa e muito menos à toa. tipo Eu não, não sei o que é ficar à toa há muito tempo. Nessa vida de você... É, eu trabalho por projetos, né? Então, tem que estar ligado à internet o tempo todo. Tem que estar negociando o tempo todo. Então, se tem uma coisa que é à toa, eu não fico. E mesmo quando eu estou, entre aspas, à toa, por exemplo, hoje eu estou aqui passeando, mas estou gravando um vídeo porque não, não dá para ficar à toa. Tem um canal para cuidar, né? Tem negócio, tem uma lojinha, pra, pra, tem a lojinha, tem que abrir a lojinha e tal, o meu tem que abrir o canal. E eu... Não sou só eu, né? Eu conheço cegos que são fisioterapeutas, que trabalham em câmara escura, advogados, é, é, trabalham em, em, em serviço público. Sim, cegos com diversas e diversas, e diversas qualificações que não ficam em casa a toa o dia inteiro. Então a gente tem que, ó derrubar o preconceito, não sei o que, é que a moça passou ali e olhou <risos> olhou pro preconceito, mas a gente tem que derrubar esse preconceito não gente, não é porque a gente é cego a gente fica todo o dia inteiro, que a gente tá na rua tomando arzinho, ou que a gente não pode ter pressa pra andar, que a gente tem uma vida normal a gente só não enxerga, vamos derrubar esse preconceito aqui, então derrubando porque preconceito ó, como esse, você nunca viu e nem eu
0: Esse papo em destaque. Agora nós estamos também com esse novo bloco, esse Papo em Destaque, que traz para você as notícias que não vão mudar o mundo, que aconteceram essa semana. E para começar, Domingão do Faustão de volta para casa. Isso mesmo, Domingão do Faustão volta aos estúdios nesse domingo. Após cinco meses de gravações remotas, o programa retoma as gravações nos estúdios Globo na capital Paulista, é... Mudou a sua vida? Nem a minha! <risos> Masterchef Brasil agora com açúcar! A confeitaria é o grande temor dos participantes do Masterchef Brasil. No novo episódio, oito participantes terão de fazer três sonhos perfeitos. O Talent Show contará com um candidato estrangeiro que terá algumas dificuldades para realizar a tarefa. Hum... E aí, ficou com água na boca? Cara, nem sonho eu gosto, para falar a verdade. <risos> Mas temos outra notícia também que não vai mudar o mundo. Galvão Bueno mostrou ser muito romântico esse final de semana, minha gente. O apresentador esportivo prestou homenagem à mulher... Desirê Soares, nossa vizinha aqui do lado, é, Desirê aqui de Londrina, por seu aniversário nesse sábado no dia 22, parabenizou a esposa. Galvão publicou uma imagem lá no Instagram do casal tomando chimarrão e se declarou grande amor da minha vida. É, parabéns, só que não... Esse Papo do Dia E o bloco Esse Papo do Dia Um pouquinho reformulado Nós, pessoal, estamos na Casa de Virgem Atenção, virginianos Hoje, dia 23 de agosto seria aniversário do nosso saudoso ator River Phoenix. quem não se lembra dele em conta comigo um grandíssimo ator que nos deixou há algumas décadas atrás né, hoje estaria aniversariando ele é lembrando também que é o, o irmão do ator Joaquim Phoenix. Muito bom ator, por sinal, né? Hoje, também, quem estaria aniversariando seria o grande escritor Nelson Rodrigues. Isso mesmo, outro virginiano. E, no hoje, também, quem está fazendo aniversário é a nossa queridíssima atriz, Glória. Não posso opinar, Pires. Parabéns, Glorinha. E hoje, também, dia 23 de agosto, é dia do Aviador Naval. E é, também, dia internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição, viu? Momento importante para a gente refletir sobre é, essa questão do tráfico de escravos que acontecia na época da escravidão, né? Muito triste, importante a gente refletir, ter uma data específica para a gente nunca esquecer o quanto isso foi doloroso, né? Muito importante isso aí. Hora da sessão de cinema. E o nosso bloco de cinema de hoje, esse papo de cinema, vamos indicar três filmes feitos para você, que pensa que está aí à toa praticando o seu nadismo, aproveita para assistir ou reassistir esses filmes muito legais para alimentar o seu ócio criativo e divertido. E para começar, nós temos O Amor Não Tira Férias com a Kate Winslet e Cameron Diaz. Isso mesmo. A Kate Winslet é Iris, colunista de casamentos bastante conhecida em Londres, apaixonada, logo descobre que o carinha vai se casar com outra. Hum, olha aí, bem longe dali, do outro lado, em Los Angeles, temos Amanda, personagem de Cameron Dias, que é uma publicitária bem-sucedida. Após descobrir que o seu namorado, que não tem sido fiel... Ela encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas. Ela e Iris entram em contato e combinam essa troca. Logo, a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas. É, pessoal, é um filmezinho bem suave, gostoso para assistir nesses dias de frio embaixo das cobertas. Música e o próximo filme da nossa lista é Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro e Anna Hathaway. Ana Hathaway faz o papel de Jules, uma criadora de um bem-sucedido site de vendas de roupas que, apesar de ter apenas 18 meses, já tem duas centenas de funcionários. Ela leva a vida bastante atarefada. E quando sua empresa inicia um projeto de contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta ativa, cabe a ela trabalhar com Ben, personagem vivido por Robert De Niro. Aos 70 anos, ele leva uma vida monótona e vê o estágio como uma oportunidade de se reinventar. Por mais que enfrente o inevitável choque de gerações, logo ele conquista os colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a vê-lo como um grande amigo. O filme traz a maravilhosa proposta de demonstrar que, todos nós ainda podemos nos reinventar na vida e que ficar à toa é muito bom. Mas ser produtivo na maturidade é muito agradável, sim. E o mais importante, dar essa chance a quem precisa e quer é ainda melhor. E o último filme da nossa lista é Tully com Charlize Theron e Mackenzie Davis. Marlo, personagem de Charlize Theron, é mãe de três filhos, sendo um deles um recém-nascido e vive uma vida muito atarefada. Certo dia, ela ganha um presente do seu irmão, uma babá para cuidar das crianças durante a noite. Antes, um pouco hesitante, Marlon acaba se surpreendendo com tule personagem de Mackenzie Davis, que é a babá que vem para ajudar a Charlize. Esse filme consegue trazer a ideia incrível da necessidade que nós temos de um tempo só para si. Independente do número de tarefas que adquirimos ao longo do dia, a hora do ócio é gratificante e regeneradora, gente. Por isso, não dispense ajuda para ficar à toa. Não se sinta mal por ter a chance de não fazer nada. Isso é importante para todos nós. Até para quem é mãe e pai de família também. Esse Papo de Merchan Para quem tá chegando agora, não esqueça que o papo do Merchan é o momento em que nós temos o bloco que vai divulgar o seu trabalho, isso mesmo, seu negócio, você que está aí quer divulgar o seu trabalho, vem conversar com a gente, manda um recado lá no Que Papo é Esse, com Janaína Souza, lá no Facebook, deixa o seu recado, fala sobre o seu trabalho, que a gente constrói aqui é, um texto bacana para a gente divulgar o seu serviço para todo mundo aqui de Londrina ou do Brasil todo, de, dependendo de, da cidade onde você está, a gente também deixa o IND o seu contato, tudo para que você possa faturar o seu din-din, tá pessoal? Isso é o mais importante então não se esqueça é, vem falar com a gente sobre o seu produto, vamos fazer você alavancar o seu negócio deixa com a carioca aqui, beleza? Tá na hora do nosso merchan de hoje, pessoal, com um merchan um pouquinho diferente, viu? Quero convidar vocês a ouvirem e seguirem a página Túmulo da Deusa Fértil, da podcaster Larissa Schmidt. Isso mesmo, lá no Facebook você encontra a página da Larissa. Larissa é uma escritora carioca de 16 anos que faz esse trabalho incrível com poesias em formatos de pílulas, bem curtinhas assim, áudios rápidos, para alimentar a arte do pensamento que existe em você. Com a voz suave e temas incríveis, ela também está no Instagram, isso mesmo. Siga na página, anota aí. Arroba Deditatu, Dedidado, dedidado F de SCH, isso mesmo. Ou pelo Spotify lá no cast Alma de Artista, isso mesmo. O podcast dela se chama Al Alma de Artista. E ela dá dicas incríveis também sobre como utilizar a escrita de forma criativa. Segue lá, pessoal! É, pessoal, o nosso podcast vai chegando ao fim, totalmente reformulado, com novos blocos. Provavelmente nós estaremos com mais blocos nas próximas semanas né? tudo para deixar esse podcast ainda mais agradável seus ouvidos, você que tá chegando aí agora de supetão, querendo conhecer esse é o Que Papo É Esse comigo, Janaína Souza você pode seguir a gente nas redes sociais através do Instagram arroba Que Papo É Esse com Janaína Souza, tudo junto ou então a nossa página no Facebook Que Papo É Esse com Janaína Souza. Isso mesmo, pessoal. E no nosso tema de hoje, a gente falou sobre ficar à toa, né? Ficar à toa é muito bom, mas ficar na inércia é angustiante. Isso mesmo, pessoal. Façam essa distinção. Ficar na inércia é uma coisa, ficar à toa é completamente diferente. Quando estamos trabalhando e notamos que a nossa atenção começa a saltar da tela do computador ou está numa reunião e perde o foco da apresentação daquele PowerPoint, em vez de lutar para recuperar a atenção, deixa sua mente vagar, vê o que, que acontece. Ou então, olha pela janela um instantinho, se tiver janela nesse teu escritório aí... Né? ou você que está em casa, aí, que está dentro de casa, aí, trabalhando no seu computador, né? tem oportunidade de olhar pela janela um momento, dá uma olhadinha, deixa a tua mente vagar um pouquinho, né? sempre se pode encontrar lugares escondidos, talvez mesmo no banheiro, até para devagar, sentou aquele, é o único momento de pausa na tua vida, é o momento que você vai ao banheiro, meu amigo, não tem problema, senta lá, aproveita aquele tempinho isolado que é só seu, não é verdade? O lance seria só simplesmente ter menos coisas para fazer e se permitir até dias inteiros. Inteiros, né? sem ter o que fazer, sem ter absolutamente nada planejado, né? A nossa sociedade, assim como muitas outras, nos doutrina acreditar que a felicidade virá quando tivermos muito dinheiro, uma carreira, um prestígio, ou a gente conquistar alguma coisa assim de alto poder, né? Mas não é tão simples assim, né? Isso é um, um foco, verdade? Né? Nós queremos de fato tudo isso, né? Quem que não quer? Né? na verdade a gente busca isso justamente com a esperança de que nós teremos mais tempo para ficar à toa né? se eu tenho mais dinheiro no meu banco posso trabalhar menos né? é mais ou menos essa ideia que a gente tem mas não é tão simples assim infelizmente né? então a liberdade de poder é, estar ocioso é parte de nos deixar felizes né? é, ter a liberdade, você, a, a gente ter o equilíbrio de poder trabalhar, estudar, é, é, cumprir com tarefas do nosso cotidiano, mas também ter tempo para ficar completamente à toa e sem fazer nada é o grande lance da nossa felicidade, né? Quando a gente tem controle do próprio tempo, aí sim é que a gente pode se sentir feliz, né? O equilíbrio está... Entre a produtividade e o descanso mental, né? Esse equilíbrio é você mesmo quem faz, meu amigo. É isso mesmo. Aproveite o seu domingo, vai lá praticar o seu nadismo, fica à toa, assistir os seus filmes na internet ou no YouTube, aí na, no Netflix, no Prime, não importa, na televisão, na TV aberta. Aproveita o friozinho, fica ali debaixo das cobertas, cata o seu companheiro. Cata aí o seu, os seus bichinhos, bota todo mundo debaixo da coberta, relaxa, toma aquele vinho, viu, curte a beça, descansa bastante nesse domingo maravilhoso aí. É, isso mesmo, gente. Tire o seu domingo para fazer nada. Tenha uma semana linda, pessoal. Até a próxima. Fui!